0: Und herzlich willkommen zur letzten Vorbesprechung in dieser Saison. Mit dabei ist der Tobi. Hallo. Und wir befinden uns dann logischerweise in der Vorbesprechung vor dem Spiel gegen den 1. FC Union Berlin. Und dafür haben wir auch wieder ein Ferngespräch parat. Das war ja gegen Bielefeld nicht so. Diesmal habe ich mich mit Jannis unterhalten. Jannis führt keinen Blog. Jannis ist auf Twitter. Da könnt ihr den Link auch in den Show Notes finden. Und dieses Ferngespräch Hört ihr wie immer im Anschluss an diese Folge.
1: Das ist nur unsere Vorbesprechung, ne?
0: Ja. Genau, ja. Ja. Das ist richtig.
1: Ja, letzte Spiel der Saison. Für uns geht's tabellarisch. Ja gut, schon noch ein bisschen was, aber jetzt zumindest das saisons wir ja schon vor zwei Spieltagen klar machen können. Gegen Bielefeld ging es im Derby äh, ja auch darum, den Konkurrenten zu ärgern, runterzuschießen. Das haben wir in der letzten Folge schon mal aufgeräumt dass das fast geklappt hat, aber naja, eben nicht so ganz. Da hätten die Bayern äh, ein bisschen mehr mitspielen müssen, beziehungsweise Stuttgart hätte noch besser spielen müssen, um am Ende da drei Punkte zu holen. Ja, jetzt geht's gegen Union, für die geht's natürlich aber noch um etwas, nämlich darum, wie sie sich international platzieren können. Da habt ihr sicherlich auch ein bisschen drüber gesprochen, wie da, ja, so die Ausgangslage ist, wie die Ambitionen sind, wie das Spiel laufen soll. Und wir sind natürlich sehr gespannt, wie wir uns am Samstag abschließend präsentieren können.
0: Genau, also Thomas Reis hat ja schon gesagt, dass man da schon motiviert reingehen sollte ins Spiel, weil ja zum einen möchte man verhindern, dass Union zweimal gegen uns gewinnt und ich glaube, man möchte sich halt auch einfach nicht vorwerfen lassen, dass man da irgendwie Wettbewerbsverzerrung begeht und Union dann da, ja, quasi kampflos den Sieg überlässt. Nichtsdestotrotz, und darüber habe ich auch mich mit Jannis unterhalten, wird es eine tolle Kulisse sein. Die Stimmung in der alten Försterei ist ja immer grandios. Dann kommen natürlich gut gelaunte VfL-Fans dahin, die den Klassenerhalt schon frühzeitig sicher hatten. Dann Bielefeld, ja, kann man eigentlich schon sagen, in Liga 2 geschossen haben, weil jetzt das letzte Spiel gegen Leipzig, für Leipzig geht es auch noch ein bisschen um was. Ich glaube nicht, dass da Bielefeld nochmal irgendwie die Kurve kriegt und äh, Union ja, die zum zweiten Mal hintereinander in Europa sind, wo also in welchem, ja ob sie jetzt in der Conference League spielen oder in der Europa League, das zeigt sich dann halt nach dem Spiel. Aber trotzdem wird da gute Laune auch äh, auf Berliner Seite herrschen. Also ein äh, Spiel mit äh, Partystimmung, kann man sagen.
1: Ja, auf jeden Fall auch so ein schöner Abschluss. Nochmal in die Hauptstadt äh, am letzten Spieltag. Wir hatten das Vergnügen ja schon vor, weiß nicht, drei oder vier Jahren. Damals noch in der zweiten Bundesliga, das ging für uns nicht so glücklich aus. Da haben wir, glaube ich, 3-1 verloren am Ende. Ähm, ja, hoffen wir mal, dass es diesmal anders läuft und wir ein bisschen den Party Crasher spielen können. Das ist ja natürlich sehr, sehr schön. Umgekehrt haben wir jetzt die letzten beiden Spiele schon gewonnen. Ähm, da jetzt nochmal einen Sieg hinterher zu legen, wäre schon, wär schon fast zu schön. Aber ich will da nichts ausschließen. Wenn man wieder so schön wie letzte Woche aufspielt, ist da auf jeden Fall alles drin. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass Union eben sich jetzt zuletzt auch gegen. Freiburg ja mal wieder sehr effizient und auch sehr ja einfach sehr gut nach vorne gezeigt hat und das sollte man auf jeden Fall zu verhindern wissen, denn sonst kann es am Ende auch, ähm, ich will es nicht hoffen, aber es, es könnte theoretisch, wenn die Union sich einmal rausspielt, auch eine eindeutige Geschichte werden.
0: Ja, das stimmt. Da... Muss, also da muss man halt natürlich aufpassen, weil offensiv sind sie sehr gefährlich, sehr schnell vor allem und äh, gerade Geraldo Becker ist immer besser in Form, sie haben den Ausfall von Max Kruse wettmachen können, ähm, was heißt den Ausfall, den Weggang von ihm konnten sie kompensieren, also da auch was, worüber ich mich mit Janus unterhalten habe, dementsprechend muss der VfL kompakt auftreten und einfach so spielen wie gegen Bielefeld und gegen Dortmund, dann sollte da auf jeden Fall was drin sein, äh, die, auf die Unterstützung der Fans können sie auf jeden Fall zählen. Was natürlich sein kann, ist, dass es beim VfL im Tor eine Rotation gibt. Thomas Reis hat da ein bisschen angedeutet, dass eventuell Bruno, also Michael Esser, spielen darf, was ich eigentlich auch schon vermutet habe. So jetzt, als ich über das Spielen nachgedacht habe, dass da eventuell ein Wechsel kommt. Da muss man natürlich schauen. Das wird man dann schlussendlich vorher sehen. Ich denke mal nicht, dass sich da Thomas Reis weiter in die Karten schauen lässt vorher oder dass da was durchsickert. Nichtsdestotrotz wäre es natürlich, Jetzt auch klar, fußballerisch ist Riemann top, aber Bruno hat schon häufiger gezeigt in dieser Saison, was er kann. Stand auf dem Platz, als man gegen Bayern gewonnen hat, stand auf dem Platz, als man gegen Augsburg gewonnen hat, hat häufig gute Paraden gehabt, also von daher mache ich mir da gar keine Gedanken, egal wer da zwischen den Pfosten steht.
1: nee was das fußballerische angeht, haben wir da ja wirklich zwei, oder was, was den Rückhalt im Tor angeht, sag ich mal, haben wir da zwei Torhüter, die beide eine sehr gute Rolle in der Liga spielen. Bruno hat es eben die Saison auch schon oft genug gezeigt, dass er da in den Spielen auch ja entscheidend uns helfen kann. Natürlich ist es so, dass bei uns dann automatisch so ein bisschen der Spielmacher fehlt, wenn Riemann nicht dabei ist. Ähm, muss man mal sehen, wie sich das dann aus Spiel aufwirkt. Es ist ja schon gerade gegen Union. Da bin ich jetzt sehr gespannt, wie sich da am Ende quasi das Spiel am Samstag auf, auf dem Feld zeigen wird. Im Hinspiel, sage ich mal, hat Union ja im Wesentlichen ein Tor gemacht und sonst sehr viel Anti-Fußball gespielt ist die Frage, wie sie das jetzt strategisch angehen. Ihre Spielweise ist halt einfach nicht, irgendwie das Spiel so komplett zu dominieren. Umgekehrt haben wir ja auch eigentlich keinen Grund, da da jetzt mega das Offensivspiel aufzuziehen und eigentlich müssten sie ja eher daran interessiert sein, die drei Punkte einzufahren. Insofern hoffe ich, dass wir da überhaupt ein bisschen Fußball sehen und dass nicht nur irgendwie ein Her- und her gebolze wird, wo am Ende irgendein Glückstor entscheidet. Das äh, <lacht> könnte ich mir sogar fast auch vorstellen.
0: Ach, am Ende wäre es mir tatsächlich egal, ich fahre da wirklich nur hin, um dann irgendwie den Saisonabschluss zu feiern. Also mir ist es nicht komplett egal, wie das Spiel ausgeht, so natürlich nicht. Ich, ich freue mich sehr über einen Sieg und freue mich darüber, auch wenn man nicht abgeschossen wird. Aber wenn es am Ende so ein Rumgebolze ist, ach, sei es drum, Hauptsache Bier schmeckt, die Stimmung ist gut, dann ist alles in Ordnung. Ja, das stimmt schon.
1: Da haben wir eben den Vorteil, dass wir jetzt nicht mehr um den Klassenerhalt zittern müssen, dass wir da sehr beruhigt hinfahren können. Und natürlich trotzdem, dass die Jungs auch ein Interesse daran haben, die Saison gut abzuschließen. Und da ist ja vor allem Pol die einer, der sich nach dem letzten Spiel da schon mit einer gewissen Ansage aus der Reserve locken lassen hat. Vielleicht, wenn wir jetzt schon beim Poldi sind, beziehungsweise beim Personal sind, da sieht das Ganze ja äh, nicht ganz so einfach aus. Also Jimmy fällt auf jeden Fall mit einer Erkältung aus. Es gibt noch einige andere Jungs, die Reis jetzt aber nicht benannt hat, die wohl erkältet sind. Also bei keinem ist es wohl Corona. Ähm, zumindest geben das die Tests bisher nicht her. Aber ja, da ist es bei einigen jetzt noch nicht ganz klar, ob sie spielen können, weil sie eben am Donnerstag nicht trainieren konnten. Das äh, sehen wir dann tatsächlich auch erst am Samstag und hoffen natürlich, dass das nicht zu viele zu entscheidende Ausfälle sind. Stuffy ist einer, der auf jeden Fall noch weiterhin ausfällt. Ähm, der hat sich wohl im Abschlusstraining vor dem Bielefeld-Spiel, wo er ja gar nicht mitspielen konnte, das Knie überstreckt und hat jetzt seitdem immer noch Knieprobleme und kann eben, ja, konnte nicht trainieren, kann eben auch nicht auflaufen, obwohl seine Sperre ja eigentlich zu Ende wäre. Insofern schade, dass er nicht nochmal für uns einen Einsatz haben kann. Da muss ich ja noch klären, wie es ab Sommer weitergeht. Aber wäre natürlich schön gewesen, wenn er auf jeden Fall nochmal ein letztes Spiel bekommen hätte.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht äh, ist in der nächsten Saison da noch was dran du hast du schon gesagt. Das muss ich noch klären, da werden die Gespräche laufen. Und äh, da muss man auch überall, überall äh, überhaupt gucken, wer da Nächste Saison dann noch für ein Spiel, so Pantovic und sowas, das sind ja auch Kandidaten. Da haben wir aber ja schon in der letzten Folge ein bisschen drüber geredet oder in der Folge davor. Ansonsten, ähm, ja, wenn wir jetzt schon beim Kader sind für die nächste Saison, da hat Reis ja gesagt, dass er da ganz guter Dinge ist, bla bla bla. Die Bekanntgabe erfolgt, wenn's, äh, äh, wenn da was fix ist. Ich habe gerade echt das Sprechen verlernt. Anson äh, darüber hinaus ist Römmling ja wieder da, Türkecü hat sich ja zurückgezogen aus der dritten Liga, ist jetzt im Training beim VfL, um da einfach wieder in die Mannschaft, denke ich mal, reinzukommen. Wie es da weitergeht, wird sich auch zeigen. Ich denke, da wird eine Laie kommen. Er hat sich in der dritten Liga als Stammspieler festgesetzt bei Türkecü. Kurz, nicht Stammspieler gewesen, dann wieder reingekämpft in die Startelf. Ich denke, da macht eine Laie in die zweite Liga Sinn, sodass er sich dann auch langsam an den Bundesliga-Fußball rantasten kann. Bislang hat er es immer überall gut gemacht und hat sich dran gewöhnt und hat auch schon ja bei uns angedeutet, was sein Potenzial ist. Also, da kann man weiterhin gespannt sein, wohin die Entwicklung geht.
1: Ja, das stimmt. Ist auf jeden Fall gut, dass er jetzt bei uns auch schon wieder mit, mitwirken kann. Ähm, ich meine, gut, es ist halt für ihn irgendwie doof, wie, wie, wie die Saison gelaufen ist, beziehungsweise bei was für einem Verein er da am Ende, ja, dann äh, tätig sein musste. oder ja, gut, Er wollte da sicherlich ja auch hin. So ist es ja nicht. Ähm, hätte er sicherlich sich sicherlich auch dagegen entscheiden können, aber es hat am Ende dann nicht ganz optimal gelaufen, dass es dann so zu Ende geht. Da hätte er das sicherlich ein bisschen anders vorgestellt ähm, nach dem Weggang. Und da muss man einfach schauen, was jetzt für ihn und für uns das Beste ist. Ähm, ich, ja, wie schon gesagt dass ich denke mal nicht, dass er jetzt nächstes Jahr direkt bei uns irgendwie eingeplant sein wird im Kader, sondern dass man da eher nochmal schaut, wie weit man da eventuell mit einer weiteren Leihe oder irgendwie so. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, bis wann sein Vertrag bei uns geht. Ähm, ob der, also wenn er bis nächstes Jahr im Sommer geht, dann wird man natürlich, müsste man erstmal verlängern, wenn man ausleihen will ähm, ja, das wird sich noch klären, aber vielleicht legen wir dann den Fokus jetzt doch noch, soweit wir es können, auf das Spiel am Samstag ähm, dadurch, dass wir jetzt natürlich überhaupt nicht wissen, wer noch irgendwie erkältet ist, ich meine bei irgendwem hatte ich das äh, unter der Woche auf Twitter gelesen ich, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es Philipp Rentsch war da wurde schon geschrieben von ein paar Spielern, die erkältet sind. Da waren, glaube ich, auf jeden Fall Masovic und Pantovic dabei. Pantovic habe ich jetzt gestern wieder auf Trainingsfotos gesehen. Also der scheint das überstanden zu haben, wenn er nicht einen Rückschlag jetzt hatte und dann deswegen Donnerstag wieder nicht mit trainieren konnte. Ähm ich meine, wenn es jetzt um die Startaufstellung geht, können wir jetzt eigentlich von allen einfach erstmal ausgehen, dass sie fit sind, außer Jimmy und Stuffy, weil es bei, bei allen anderen einfach nicht klar ist, ne?
0: Ja, ich würde sowieso sagen, dass es sich bei der Startaufstellung nur um die Position, gut, das Tor haben wir jetzt schon besprochen, äh, dreht, äh, die Innenverteidigerposition neben Leitschi im Mittelfeld, ob da jetzt Pantovic spielt, äh, Osterhage oder Löwen und ansonsten, ja, vielleicht im Angriff, ob Zolli da nochmal von Anfang an ran darf oder ob es halt weiter bei dem bewährten Angriff bleibt, der da schon ganz gut gemacht hat gegen Bielefeld und Dortmund, wovon ich eher ausgehe, deswegen würde ich, mich primär aufs Mittelfeld, also auf die eine Position und auf die Verteidigung fokussieren. Ansonsten, ja, wird der Rest, glaube ich, bestehen bleiben. Ich könnte mir vorstellen, in der Innenverteidigung, dass halt erneut Masovic starten darf, wenn sich jetzt Belakotschab nicht zu krass aufgedrängt hat. Und wenn Masovic natürlich fit ist, weil er das einfach auch gut gemacht hat, jetzt gegen Dortmund und gegen Bielefeld, einfach nochmal seine Coolness gezeigt hat. Und da, ja... Ich glaube auch, dass sinnvoll ist, gerade im Hinblick auf die nächste Saison, wo Masovic ja unser Stamm-Innenverteidiger einer werden wird, dass man ihm da jetzt auch nochmal die, die ihm da jetzt noch mal die Spielzeit gibt.
1: Ja, das stimmt. So mit dem Blick auf die nächste Saison hast du da schon recht. Es ist halt echt die Frage, ob er fit ist. Ich dachte, bei ihm meine ich es auf jeden Fall gelesen zu haben, dass er zu den gehörte, die krankheitsbedingt erstmal ausgefallen waren. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass man Belakocab eben nochmal das eine Spiel gibt, dass er sich nochmal einmal zeigen kann und... Ähm, ja, also ich rechne da schon mit dem Abschied diesen Sommer, dass man dann ihm auch nochmal die Chance gibt, im VfL-Trikot sich zu verabschieden. Ähm, hat er jetzt selber verbockt, gegen äh, gegen Dortmund dabei zu sein. Ähm, gegen Bielefeld war er immerhin im Kader, aber hat auch keine Spielzeit bekommen. Also ich denke mal, wenn wenn er nur im Kader dabei wäre, würde er auf jeden Fall nochmal eingewechselt werden, dass er einfach nochmal ein paar Minuten das Trikot tragen darf. Ich denke, das hat er sich auch verdient mit seiner Leistung. Und ähm, da so auch quasi nochmal für, für ihn ne, ein Saisonabschluss möglich ist, auf dem Platz und ähm, ja, dann hast du aber recht, also wenn, wenn, wenn alle fit sind, würde es einfach aus Bochumer Sicht schon ein bisschen mehr Sinn machen, Masowitsch die Spielzeit zu geben, wenn man nicht sagt, <lacht> durch das eine Spiel von Belakotschab kriegt man noch mal ein bisschen mehr Geld.
0: Nee, ich glaube nicht, dass, also wenn Masowitsch fit ist, dann sollte er auch äh, spielen, deswegen Mal mal schauen, wie wie das Ganze dann aussehen wird. Aber ich gehe eigentlich von Masovic aus. Und im Mittelfeld glaube ich auch eigentlich, dass Pantovic, wenn er fit ist, spielen wird. Einfach, weil er jetzt gegen Dortmund, ich glaube, an allen vier Toren war es ja, direkt oder indirekt beteiligt war. Und gegen Bielefeld auch, vor allem durch seine feinen Flanken überzeugt hat, hatte natürlich auch zwei gute Abschlussmöglichkeiten, wo Ortega das sehr gut pariert. Also Pantovic wieder in bestechender Form aktuell und ich glaube auch, dass er dann da den Vorzug erhalten wird. Natürlich immer in Klammern, wie fit er ist. Aber ansonsten ähm, würde ich einfach mal davon ausgehen, dass man der Elf dem vor also wieder äh, vertraut, die gegen Dortmund gewonnen hat und die gegen Bielefeld gewonnen hat.
1: Ja, das war ja, wie gesagt, also ja, wir haben es gerade schon ein paar Mal aufgerollt. Es war eben vor dem Bielefeld-Spiel so ein bisschen die Frage, wie sieht das von der Motivation auf dem Platz am Ende aus. Aber es war ja gerade die, die erste Halbzeit, war ja wirklich super bis zum Gegentor. Und da hat sich es diese Elf eigentlich auch genauso verdient, wieder ranzudürfen und wieder hoffentlich so einen guten Start hinzulegen. Natürlich auswärts immer ein bisschen mehr die Handbremse drin als, als zu Hause. Aber das hat mir da wirklich ja, sehr, sehr gut gefallen, wie wir da offensiv vergeht haben. Und es wäre jetzt, äh, ja, auch, macht dann nicht so viel Sinn, das dann jetzt irgendwie nochmal komplett umzuschmeißen. Wenn man nicht eben im Falle wie bei, bei Bruno Esser irgendwelche Gründe hat, dass man sagt, okay, da gibt es jetzt einen Spieler, der muss auf jeden Fall oder soll auf jeden Fall nochmal spielen, weil es ähm, ja einfach für ihn die Saison nochmal abrundet und kein, keinem Schaden dem Team zufügt, sag ich mal. Und oder weil es eben irgendwie nochmal irgendeine Form von Verabschiedung ist. Aber das war ja eher letzte Woche zu Hause das Thema. Da hat Tesche ja auch seine Spielzeit bekommen. Insofern würde es, was das angeht, jetzt nicht unbedingt Wechsel geben. Ja, also im Wesentlichen werde ich denke ich, da auch, sehen wir. Dieselben Jungs wie auch zuletzt.
0: Ja gut, dann haben wir die, unsere Vorbesprechung damit abgehakt und können überleiten zum Fangespräch mit Janis, wo wir dann nochmal vertieft auf den kommenden Gegner eingehen werden. Das letzte Mal, wie gesagt, in dieser Saison. Und danach, ja, dann nochmal die Nachbesprechung, ob es dann eine Saison Nachbesprechung geben wird oder nicht. Da werden wir das einfach nochmal so entscheiden und dann äh, euch natürlich... Sagen, sobald dann eine Entscheidung getroffen ist. Ansonsten, ja, euch allen, wenn ihr nach Bielefeld, nach Bielefeld, ja, nach Berlin fahrt, eine gute nach Reise. Bielefeld will doch keiner. Eine gute Reise und äh, ich, ja, dann hören wir uns nach dem Spiel wieder.
1: Genau, ja, kommt gut nach Berlin. Ansonsten schaue ich das Spiel schön von zu Hause an. Wir hoffen alle, das wird nochmal ein würdiger Abschied äh, oder Abschluss der Saison. Und ansonsten viel Spaß beim Ferngespräch.
0: Und jetzt sind wir beim Ferngespräch angelangt und diesmal mit dabei ist der Jannis. Herzlich willkommen. Ja, grüß dich. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, so spät am Dienstagabend. Aber gut, wer unsere Ferngespräche kennt, der weiß, dass wir das auch immer zu sehr späten oder sehr frühen Zeiten aufnehmen. Aber vielleicht kannst du erstmal so ein paar Worte zu dir sagen. Du hast ja, was, was, was etwas Besonderes ist jetzt hier bei den Ferngesprächen, keinen eigenen Blog. Dafür bist du aber auf Twitter aktiv.
2: Äh, ja, mehr oder weniger, so in den letzten Wochen nicht mehr ganz so sehr, aber äh, grundsätzlich ja. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich gehe seit zwölf Jahren zur Union. Ich denke, ich verfolge das so weit ganz gut, dass ich da äh, vielleicht ein paar Antworten geben kann heute.
0: Genau, und du warst ja auch damals bei eurem Spiel im Bochum, wo ihr dann. Ja, aus eurer Sicht leider 2-2 gespielt habt, aber es hat er ja dem Ganzen keinen Abbruch getan, sondern ihr seid am Ende trotzdem in der Relegation aufgestiegen gegen den VfB Stuttgart und habt euch danach dann, ja, ordentlich in der Bundesliga etabliert, kann man so sagen. Also im ersten Jahr, ähm, ja, klasse gehalten, im zweiten Jahr dann direkt Europa und jetzt erneut Europa wie würdest du denn sagen, hat es Union geschafft, sich so in der Bundesliga zu etablieren? Ich fand schon, in der zweiten Liga hat man immer sehr gesehen, dass da eine Entwicklung war und man es wirklich kontinuierlich geschafft hat, sich weiterzuentwickeln. Wie ist das denn in der Bundesliga weitergelaufen?
2: Ja, es ist tatsächlich eine schwer zu beantwortende Frage. Es ist einfach so Wahnsinn, was in den letzten vier, fünf Jahren passiert ist in diesem Verein. So, Da ist einem selbst noch gar nicht so bewusst, was man da eigentlich gerade miterlebt aber du hast es gerade angesprochen, es findet seit einigen Jahren sehr kontinuierliche Entwicklung statt. Ähm, das liegt vor allem an Urs Fischer, der 2018 zum Verein kam und äh, der diese Mannschaft einfach stetig weiterentwickelt hat. So, du merkst, unter ihm wird jeder Spieler besser, unter ihm verändert sich die Taktik, unter ihm wird alles richtig gemacht. Und gerade nach dem Ausstieg in die Bundesliga hat sich so eine Transferstrategie auch entwickelt, die hingeht zu erfahrenen Bundesligaspielern, die gestandenen Bundesligaspieler vielleicht, wo die Öffentlichkeit sagt, die sind vielleicht ein bisschen verbrannt, wo Urs Fischer und auch Oliver Runert, der Manager, der seit ein paar Jahren im Verein ist, der einen extrem guten Job macht, die sehen das Potenzial trotzdem mit ihnen und holen diese Spieler zum Verein. Und du merkst, da entwickelt sich einfach was und aus diesen Spielern wird dann was gemacht unter Urs Fischer. So wenn ich mir alleine im letzten Sommer angucke, ein Bastian und Schipka, der abgeschrieben wurde, ein Timo Baumgartel, der Ho nach Holland gegangen ist und da kaum eine Rolle gespielt hat. So das sind Spieler, die kommen zu diesem Verein und die haben richtig Bock drauf und das merkst du. Und mit den Spielern gewinnst du dann halt einfach die Spiele. Und äh, gerade was eine große Rolle spielt, die Heimspiele. Also die alte Försterei ist zu einer Festung geworden, gerade in den letzten beiden Saisons. Wenn man sich das anguckt, wir haben insgesamt in zwei Bundesligaspielzeiten, jetzt mal abgesehen vom Spiel gegen Bochum nächste Woche, haben wir drei Heimspiele verloren. Davon eins gegen Bayern, eins gegen Dortmund. Es ist einfach unfassbar schwer, diese Mannschaft zu spielen, gerade im eigenen Stadion. Und ich glaube, das spielt eine sehr große Rolle.
0: Also da auch so ein kleiner Ausblick für unsere ZuhörerInnen auf das Spiel jetzt am, am kommenden Samstag. Es wird kein leichtes, da der VfL natürlich auch eine Auswärtsschwäche hat. Also eigentlich sind das Vorzeichen, die eindeutig sind. Es gibt ja trotzdem auf beiden Seiten ja auch was zu feiern. Wie schon gesagt, bei euch der Europa, der Einzug erneut nach Europa, wo es dann schlussendlich hingeht, das ist ja noch ein bisschen offen. Und bei uns der Klassenerhalt, also wird trotzdem, denke ich, eine große Partystimmung herrschen im Stadion. Womit man ja aber am Anfang, oh. ja?
2: Ja, ich, ich kann dir da auf jeden Fall zustimmen. Ich denke, das wird womit eine sehr gute Atmosphäre sein am Wochenende.
0: Womit man aber vielleicht nach der Hinrunde noch nicht so gerechnet hat. Da ja gerade das Spiel Bochum-Union ja, war dann nochmal mit, danach mit ein bisschen Brisanz. Wir erinnern uns da an Max Kruse. Da haben dann schon viele damit gerechnet, dass wenn dann Bochum nach Berlin kommt, dass ja, da, das da zu Anfeindungen kommen wird, gerade gegenüber Max Kruse. Aber ich glaube, das hat sich dann, oder nicht, ich glaube, es hat sich dann ja jetzt auch ein bisschen aufgelöst, das ganze, weil Kruse, der Abgang, den, den kennen wir ja noch alle, da hast du mir dann vorher geschrieben, dass es ja schon, also dass manche ihnen dankbar sind. Du würdest dich jetzt nicht wundern, wenn vielleicht auch ein paar mitsingen, wenn der VfL irgendwas anstimmt, aber schlussendlich Max oh. Kruse ist nicht da. Äh, bei bei dem Spiel, also glaube ich, dass es da auch keine Gesänge geben wird. Da kommen wir trotzdem auf ihn zu sprechen, denn nach seinem Abgang lief es ja erstmal nicht so gut für euch. Ich, das waren ja dann, glaube ich, drei Spiele ohne Tor, Niederlagen gegen Augsburg und ich glaube auch Bielefeld. Da hat man, da hat man dann schon vermutet, dass jetzt vielleicht Union einbricht, dass das, das, das ist das war. Max Kruse natürlich ein absoluter Schlüsselspieler und da sieht man dann aber auch wieder, dass Urs Fischer weiß, was er tut, dass das kein Zufall ist, die Entwicklung von Union. Und er hat es dann wieder geschafft, Union auf die richtige Spur zu bekommen. Wie hat er es denn, ja, wie hat er Max Kruse ersetzen können?
2: Äh, ja, zum einen einfach durch die veränderte Spielweise. Also man hatte mit Max Kruse natürlich einen Spieler, der ein sehr starkes spielerisches Element in die Mannschaft gebracht hat, was man vor seinem Transfer in der ersten Bundesliga-Saison so auch gar nicht kannte. Da war es vor allem ausgelegt auf lange Bälle, auch Sebastian Andersson. Dann ist er gewechselt, dafür kam Max Kruse und plötzlich hat diese Mannschaft Fußball gespielt. So, das kannte man nicht aus, dieser, aus diesem einen Jahr. Das ist weggefallen, das war ein großer Schock so in den ersten Spielen, das hat man auch wirklich gemerkt. Aber Urs Fischer ist einfach, das ist, denke ich, in der ganzen Liga jetzt bekannt, es ist einer der besten Trainer der Liga, wenn nicht sogar der Beste, was er herausholt und wie er diese Mannschaft dann noch umgestellt hat, das ist einfach unglaublich. Also anstelle von Max Kruse, der dieses spielerische Element hat, ist jetzt Geraldo Becker äh, normalerweise der Sturmpartner von Talbot Avonii. Das heißt, man kommt wieder mehr über diese Umschaltsituation, man kommt wieder mehr über das Tempo, man kommt wieder mehr über lange Bälle und ähm, überlässt dem Gegner wieder das Spiel. Anstatt dass man vorher selber versucht hat, das Spiel zu machen, ist jetzt darf der Gegner den Ball haben und man kommt über das Temp, über die Umschaltsituation. Also und, äh, ja.
0: Also ein bisschen so wie der VfL spielt, Ball gewinnen und dann ja die, die schnellen Spieler vorne schicken.
2: Richtig. Und gerade Geraldo Becker ist in den letzten Wochen in einer extremen Form. Der macht äh, kreiert Chancen, der hat Aktionen, die, die er vorher noch nicht hatte, was auch diesen negativen Trend jetzt gestoppt hat. Also die Form von Geraldo Becker in den letzten Wochen macht Max Kruse wirklich vergessen. Und ich glaube auch so ein bisschen tatsächlich, dass die Mannschaft sich nach dem Kruse-Abgang, dass es ein Schock war, aber man sich zusammengesetzt hat und noch mal mehr zusammengeschweißt ist. Also man hat das als Mannschaft aufgefangen, hat jetzt mehr äh, noch mehr Zusammenhalt, ist das Gefühl. Und ich denke, das spielt auch eine sehr große Rolle,
0: da trifft es das dann auch vielleicht ganz gut, dass es Union vorher immer so gehandhabt hat bei den Transfers, wie du es gesagt hast, dass man auch teilweise Spieler geholt hat, wo man jetzt nicht mitgerechnet hat, dass die in der Bundesliga nochmal irgendwie Fuß fassen. Da war es dann jetzt auch gerade in dieser Transferphase vorher Sven Michel ähm, und, und Behrens, die ja wirklich Zweitligaspieler waren, wo du nicht gedacht hast, dass die irgendwie zu einem Bundesligisten wechseln, geschweige denn zu jemandem, der in Europa spielt. Aber solche sind dann natürlich auch... Spieler, die über die Mentalität kommen. Und wir haben das selber im Bochum jetzt gemerkt, dass das trotzdem ja noch wichtig ist in der Bundesliga, dass du sowas brauchst. Gerade wenn du über die Umschaltmomente kommst, denke ich mal. Du hast Becker angesprochen, der ja definitiv jetzt in den letzten Wochen dann auch euer Schlüsselspieler ist. Ich habe es gesehen, dass er viele Torbeteiligungen hat, aber komischerweise war das immer nur bei Auswärtsspielen so. Da, ich ich denke mal jetzt nicht, dass er da eine Heimschwäche hat. Wahrscheinlich immer, es ist dann immer so, wenn man über sowas spricht, dann treffen die Spieler genau gegen den VfL. Aber wer sind denn ansonsten noch die Schlüsselspieler von Union?
2: Ja, also Geraldo Becker muss man in den letzten Wochen hervorheben. Da habe ich jetzt so ein bisschen schon drüber geredet, aber das ist so der Spieler für mich in den letzten Wochen. Ansonsten, wenn man über die ganze Saison guckt, natürlich Taiwo nie, der Sturmpartner, der ja auch sehr hoch gehandelt wird international inzwischen der mit, ich meine, es sind jetzt 13 Tore, auch der beste Scorer ist der Mannschaft, also der bringt eine Wucht mit, der bringt ein Tempo mit, der bringt jetzt in die Saison auch einen Abschluss mit, was letzte Saison noch gefehlt hat, so das ist schwer zu stoppen, er hat gezeigt, dass er Bundesliga-Qualität hat und das ist auf jeden Fall, wenn man über die Saison guckt, einer der Schlüsselspieler, dann äh, hat man Robin Knoche in der Innenverteidigung, der so ein bisschen so ein bisschen untergeht vielleicht, der nicht ganz so auffällig ist, der aber dieser Mannschaft unglaubliche Stabilität bringt. so also Du merkst, wenn er den Ball hat, hat, er hat eine unglaubliche Ruhe, egal wie viel Druck da ist und ich glaube, das gibt dieser Mannschaft unfassbar viel und äh, wer für mich trotzdem der Spieler der Saison ist, das muss man fast schon leider so sagen, ist Grisha Prömel. Grisha äh, Prömel ist jetzt seit 2017, meine ich da, hat sich mit diesem Verein unfassbar entwickelt, ist die Saison nochmal auf ein neues Level gekommen, ist jetzt auch torgefährlich, macht noch mehr für die Mannschaft und ist unfassbar wichtig für die Stabilität im Mittelfeld. So Ohne ihn würden ein Abonie, würden ein Bäcker und würden auch Knochen nicht so funktionieren, wie sie es diese Saison tun.
0: Auf äh, ihn wollte ich auch gleich nochmal zu sprechen kommen. Da mhm. merkt man aber auch, äh, das, äh, ja, der, du hast ja leider gesagt, weil er ja weggeht jetzt im Sommer und das ist glaube ich aber auch so ein Problem, was Union hat. Im Winter waren es ja dann glaube ich, neben Kruse war es ja noch Friedrich, der zu Gladbach ging. Ich meine, das war ja im Winter, oder?
2: Äh, Marvin Friedrich? Ja. Richtig, ja. Und, ja.
0: und da hast du dann halt auch im Winter direkt zwei Stammspieler verloren, wo es dann nochmal sehr weh tut, was dann nochmal bemerkenswerter ist, weil du hast dann jetzt Knoche genannt, der dann da hinten äh, die Abwehr auch weiter zusammengehalten hat. Das sind dann eben so Spieler, die du brauchst, dass es dann nicht weiter bergab geht und natürlich brauchst dann auch eine, seine Zeit, bis sich das so findet, diese drei Spiele, die man da gesehen hat bei euch, ähm, die waren dann halt die Folge daraus, aber trotzdem hat es ja eurem Weg äh, nicht geschadet, ihr seid jetzt in Europa angekommen. Ähm, siehst du denn, oder befürchtest du denn für, für den Sommer weitere wichtige Abgänge neben, zum, neben dem halt schon genannten Prömelwechsel?
2: Ja, ich ich glaube, dass es diesen Sommer nicht so schwerwiegend sein wird, wie im letzten Sommer, wo man ja auch Robert Andrich und Christopher Lenz unter anderem verloren hat. Ich hatte es eben schon so ein bisschen angerissen, Taiwo nie. international inzwischen auch im Rampenlicht, da gibt es angeblich konkretes Interesse aus England, wo ich stark davon ausgehe, dass er den Verein wohl verlassen wird, wo englische Mittelklassevereine bereit sind, bis zu 30 Millionen zu zahlen und da bin ich dann auch ehrlich, so gut er auch ist und so gern man ihn noch hat bei Union, das ist dann eine Summe, für die auch ein Teil war, wo nie äh, verkraftbar wäre, wenn man ihn abgibt. Ähm, ich denke aber auch, dass Geraldo Becker all, vor allem durch die letzten Wochen sicher Interesse auf sich gezogen hat, hat auch noch einen Jahr Vertrag bei Union. Ich denke, das wäre möglich. Ich hoffe sehr, dass wenn wir uns jetzt für die Euroleague vielleicht qualifizieren, dann hoffe ich, dass man den Vertrag verlängern kann, dass er bleibt. Aber auch da würde es mich nicht wundern, wenn wenn da Vereine aus England oder vielleicht auch Vereine, die ein bisschen höher in Deutschland anzusiedeln sind, ankommen und er dann auch wechselt. Ähm, es gab auch Gerüche, Gerüchte <lacht> um Robin Knoche, der seinen Vertrag jetzt verlängert hat. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass er bleiben wird. Anders bei Timo Baumgartl. Äh, der ist ja momentan noch zur Laie. Die Kaufoption besteht, soll wohl aber runtergehandelt werden. Jetzt ist mit seinem Gesundheitszustand auch so ein bisschen offen, ob man das Risiko eingeht. Er wird ja mit der Krebsdiagnose vermutlich länger ausfallen. Das wird man sehen. Er war eine wichtige Schütze diese Saison. Wenn man ihn verliert, wäre das schon, wär schon schmerzhaft, gerade da man keine Ablöse generieren würde. Ansonsten glaube ich aber tatsächlich, dass egal, wer diesen, diesen Sommer den Verein verlassen könnte, das nicht so sehr schmerzen würde, einfach weil du dieses Jahr nicht diese Stars hast.
0: So, abgesehen dachte, von die, äh, schmerzhaften Abgänge schon alle passiert sind.
2: Auch das, ja. <lacht> Aber ich, <lacht> äh, ich glaube, dass man Abgänge äh, gerade diese Saison noch mehr tragen könnte als Mannschaft. Also du hast keine Spieler dieses Jahr, wo du sagst, sie sind unverzichtbar, die sind von der Qualität so hoch anzusiedeln, dass du da einen extrem Verlust hättest. So, wo man letztes Jahr einen Andrich verloren hat oder einen Lenz oder auch einen Friedrich, das sind einfach Spieler, die eine Kategorie über Union einzustufen sind, das muss man leider so sagen und diese Spieler hast du dieses Jahr einfach nicht. Die Ersatzspieler dafür sind Paul Jeckel und Nico Gieselmann. das sind super Spieler und für Union auf jeden, Fall, äh, auf jeden Fall top und ich hoffe, dass sie bleiben und nicht wechseln im Sommer, aber ich denke dass auch das sind Spieler, die man einfacher ersetzen kann als eben Robert Andrich oder Max Kuse. Deshalb mache ich mir da tatsächlich nicht so viele Sorgen. Ich denke trotzdem, dass es wieder zu einem kleinen Umbruch kommen wird, wie auch in den letzten Jahren. Gerade weil man viele Reservisten hat, die keine Rolle spielen oder keine große Rolle spielen, die sich sicher andere Vereine suchen. Wenn ich mir angucke, in Lewin Öztunali, in Kevin Behrens, auch in Kevin Möwald. Das sind keine Spieler, die eine große Rolle gespielt haben mit denen man vielleicht auch nicht in die neue Saison gehen will und die sicher noch eine andere Perspektive suchen. Ich denke, da wird es einen Umbruch geben, einen kleinen, dass man wieder acht bis zehn Spieler abgibt, acht bis zehn Spieler neu holt, aber nichts, was den Kader wirklich schwächen wird.
0: Also da ist, glaube ich, auch einfach ein bisschen Selbstbewusstsein gewachsen in den letzten Jahren, weil man immer wieder gesehen hat, dass Union es doch schafft, diese Umbrüche zu meistern. Jetzt fürs Mittelfeld wurde ja vor kurzem erst Haberer verpflichtet, der ja auch im Bochum Thema war, mit, äh, als ehemaliger Bochumer und der dann, denke ich mal, die, die Lücke von Prömel schließen soll. Wird ja, dann natürlich... Abra. ja
2: Abra ist auch so ein Spieler, der perfekt in dieses Schema passt. Also ein Spieler mit Bundesliga-Erfahrung, ein Spieler, der die, die Liga kennt, wo man vielleicht sagt, er ist ein bisschen verbrannt, hat die letzten Jahre nicht so viele Spiele gemacht, aber der perfekt in dieses Schema von Oliver Wundert passt. Und da vertraut man auch so ein bisschen drauf. Da gehe ich von aus. Auch wenn man vielleicht noch ein, zwei Spieler verliert, die in dieser Saison Stammspieler waren, dann wird es einen Plan B geben. Dann wird man da Spieler schon auf dem Zettel haben, die vielleicht genau in, die, in dieses Schema eben passen. Und ich denke, mache mir da keine so großen Sorgen.
0: Milos Pantovic wird ja auch bei euch gehandelt, so wie man das hört. Aber da ist es ja rundherum äh, rund lange Zeit ruhig geblieben. Wobei interne Quellen teilweise behaupten, dass der Vertrag schon fix ist. Aber das wird man dann auch natürlich... Wahrscheinlich nach der Saison hören, je nachdem, was da ausgehandelt wurde. Bleib Oder am Samstag. Oder Ja, das wäre ja, natürlich super. <lacht> Steht am besten nur in der Startelf. Bleiben wir aber trotzdem <lacht> bei bochummann bei Bochum-Spielern. Gucken wir auf Sebastian Polter, der ja auch eine Vergangenheit hat, eine Union-Vergangenheit. Welchen Status hat Polti denn noch bei euch? Also, er hat ja auch seine Tore gemacht. Ich äh, war glaube ich, in der Aufstiegssaison bei euch. Hat er dann auch gezeigt, dass er feiern kann, genauso wie er es jetzt bei uns gezeigt hat. Wie wird er denn noch nee. gesehen?
2: Äh, ich denke sehr positiv. Also Sebastian Polter ist ja schon ein sehr verdienter Spieler bei Union, hat ja auch vorher schon mal als Leihspieler gespielt, dann drei, vier Jahre äh, als fester Transfer und hat da ja immer seine Tour gemacht, hat es den Dienst der Mannschaft gestellt, war sehr beliebt bei den Fans. Ich denke mit der Suspendierung zu Beginn der Corona-Pandemie, als er angeblich als Einziger in der Mannschaft die Gehalts Gehaltskürzungen nicht tragen wollte, hat er so ein bisschen Kredit vielleicht verloren. Da war es dann auch auf jeden Fall von beiden Seiten richtig, sich am Ende der Saison zu trennen. Aber ich denke, das ist jetzt auch zwei Jahre her. Ich denke, er hat trotzdem sich diesen Status erarbeitet, dass, er, dass die Sympathien einfach da sind, sowohl von ihm zum Verein als auch vom Verein zu ihm. Und ich denke, wenn er dann am Samstag in der alten Försterei aufläuft, dann wird er mit Applaus empfangen und da wird niemand mehr böse auf ihn sein.
0: Da wollte ich gerade sagen, da bin ich mal gespannt, wie er empfangen wird. Auch gespannt bin ich auf einen anderen, der spielt aber bei euch, steht manchmal zwischen den Pfosten, jetzt in letzter Zeit weniger. Der wird ja auch in Bochum empfangen und nicht ausgepfiffen, wie es sonst so ist bei den gegnerischen Keepern. Und zwar rede ich von Lute, ähm, der ja jetzt sich im Tor und Zweikampf bei euch leistet mit Renault. Äh, Renault. So, um, Wer hat denn da deiner Meinung nach die Nase vorn? Wahrscheinlich eher R äh, Renault, der ja mehr Spiele hat äh, und jetzt eigentlich nur aussetzen musste aufgrund von der Verletzung, meine ich. Also wird er wahrscheinlich auch wieder zurückerwartet gegen Bochum zwischen, Pfosten, zwischen den Pfosten, oder?
2: Ähm, ja, das hängt davon ab, wie fit er ist. Also er hat sich ja in Freiburg beim Aufwärmen verletzt, da hat dann Lute gespielt. Das wird am Wochenende, denke ich, davon abhängen, ob er spielbereit ist oder eben nicht. Ansonsten wird er halt gute Spielen. Grundsätzlich denke ich, dass äh, Renault aber, wenn er fit ist, eben die Nase vorn hat und dass das dann auch die richtige Entscheidung war und auch äh, auf jeden Fall zu diesem Aufschwung in den letzten Wochen beigetragen hat. Also Frederik Renault ist für mich auch so ein Gesicht dieser, dieser guten Form in den letzten Wochen, einfach weil er dieser Mannschaft bedeutende Ruhe gegeben hat. Ich will nicht despektierlich gegenüber Andreas Lute sein. Das ist ein guter Torwart, ein guter Spieler, ein guter Typ. Aber man hat zu oft in dieser Saison gemerkt, dass er einfach eine Unsicherheit ausstrahlt, die dieser Mannschaft auch nicht gut tut. Zu oft hat er Bälle hergeschenkt, hat er Fehler gemacht, die vielleicht nicht immer zu Toren geführt hat, aber auch. Ist wir hatten Tore und auch ganze Spiele, die wir durch einen Fehler von Andreas Lute verloren haben. Und ich denke, da war es dann einfach die richtige Entscheidung, jetzt im Saisonendspurt den Tor zu wechseln. Mit Frederik Reno hat man jetzt einen, der sehr ruhig agiert, der nicht laut ist, aber eben dieser Mannschaft eine extreme Sicherheit gibt und auch im Spielaufbau viel stärker ist. Also es ist nicht mehr das Risiko, wenn du den Ball zum Torwart spielst, wie es vorher noch mit Gute war. Und äh, ich denke, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ob er jetzt die Zukunft ist, ob er nächste Saison auch Stammtort sein wird. Sei mal dahingestellt. Ich denke, das hängt davon ab, was sich ergibt, was für Spieler man potenziell bekommen kann. Da wird sicher eine Verbesserung auch geben, aber ich mache mir keine Sorgen, wenn nächste Saison Frederik Krono die Nummer eins ist.
0: Okay, alles klar. Ist dann auch äh, ja, eine dieser guten Entscheidungen, die Urs Fischer bei euch getroffen hat, gerade äh, im Saisonendspurt, um dann da die internationalen Plätze festzumachen. Eine letzte Frage habe ich noch, bevor wir dann hier am Ende angekommen sind. Und zwar nach deinem Frage, würde ich gerne deinen Tipp wissen für das Spiel. Du kannst jetzt nur falsch antworten, das weißt ähm. du auch selber. Ich bin
2: selten zuversichtlich tatsächlich, aber ich glaube, da wie es für uns noch um ein bisschen mehr geht und wir von der alten Försterei getragen werden, gewinnt Union das mit
0: 2-1. Alles klar, ich tippe wie immer nicht bedanke mich aber recht herzlich bei dir, dass du dabei warst. Ich, ja, Das war das letzte Fangespräch der Saison, ist mir gerade aufgefallen. Die Saison ist ja dann vorbei. Danke dir für die Einladung. Sehr gerne. Die Saison ist ja dann jetzt vorbei. Wir, also unsere ZuhörerInnen und ich, hören uns dann nochmal nach dem Spiel und eventuell bei einer Saison nach Besprechung. Da wird es aber dann nochmal ein paar Infos mehr zu geben im, zum späteren Zeitpunkt. Und dir alles Gute und wir sehen uns dann ja sowieso nächste Saison wieder.
2: Danke, dir auch. Ciao.